به نام خداوند جان و خرد که از این برتراندیشه بر نگذرد آقای زعوس که نوارهای مختلفی پر کردن در انتقاد از اسلام و قرآن و ما وعده دادیم که یک یک نوارهایشون رو به خواست خدا بررسی بکنیم و نقدهاشون رو جواب بدیم و رعایت احترام رو هم احترام مخالف رو هم بکنیم و راه استهزا و خنده های آنچنانی رو هم نپیماییم بلکه بحث رو کاملا جدی و منطقی ادامه بدیم تا اهل انصاف حقیقت رو دریابند و هدایت بشن امیدوارم خود ایشان هم که مرد فرهیختهی به نظر میرسن از کنم که انصاف بدن در بحث با ما داستان نخله رو که ایشون گله کردن که یکی از روحانیین به ایشون جواب داده اصلا نادیده انگاشته من داستان نخله رو شروع میکنم از اونجا تا به جنگ بعد برسیم ایشان توجه نفرمودن و استقصاء کافی نکردن که پس از این که مسلمان ها از مکه هجرت کردن و به مدینه آمدن ابو سفیان یک نامه نوشت به اهل مکه این نامه رو در المصنف که اینجا در کتاب خانه من هست المصنف عبدالرزاق که کتاب بسیار قدیمیست آمده که ابو سفیان به مردم مکه نوشت انکم آویتم صاحبنا و انکم اکثر اهل مدینت عددن و انا نقصم و بالله عبارت عربی داره فارسیش میخونم که زیاد معطلی نشه معطل نشه شما هم شهریان ما محمد را در شهر خود جای دادید و شما در میان اهل مدینه از اکثریت برخوردارید به به اصطلاح قبیله اوس و خزرج نوشته و ما به خدا سوگند یاد میکنیم که اگر او را نکشید یا از شهرتان بیرون نرانید از عرب بر ضد شما کمک بخواهیم همطور که در جنگ احزاب کردن همه عرب ها رو شوران در که آمدن مدینه آنگاه همگی به سویتان حرکت کنیم تا مردان جنگاورتان را بکشیم و زنانتان را بر خود روا شماریم یعنی حلال بشماریم و با زنانتون بیامیزیم خب یه همچین وضعی مهاجرین مکه داشتن اینطوری مورد تهدید قرار گرفتن آیا به این تهدیدها هم عمل شده؟ بله نشون میده که تاریخ نشون میده قبل از جنگ بدر مشرکین مکه افرادی رو میفرستدن برای دزدی برای کشتن مواشی مردم مدینه و به خصوص مسلمانان که بیرون شهر مدینه به چرا مشغول بودند اینا رو از کم میدوزیدند واقدی و ابن هشام و تبری و دیگران نوشتند پیش از سریه نخله کرزبن جابر فهری که با قریش پیوند داشت به گله های مدینه دست زد و پیامبر او را تعقیب کرد ولی دسترسی به او نیافت و نیز پیامبر پس از یازده ماه اقامت در مدینه در پی کاروانی از قرش به ابوا رفت 
و به ودان رسید بدون اینکه بدون اینکه برخودی با قرشیان داشته باشد با بنی زمره پیمان بست تا بر ضد او قرش یا یاری نکنند و به همراه شست یا هشتاد تن از مهاجران به دنبال ابو سفیان و کاروان قریش فرستاد و آنان در دشت رابق با یکدیگر روبرو شدند ولی پیکار نکردند و نیز در ماه هفتم هجرت حمزت ابن عبدالمطلب اموی شجاع خود را در پی کاروانی از قریش گسیل داشت که در سیف البحر به یکدیگر رسیدند ولی سرانجام جنگ نکردند اینا برای همین بود که پیامبر تهدید شده بود که اگه نکشینش یا بیرونش نکنین ما آنچنان میکنیم از این جهت پیامبر مواظب کاربان ها بود مبادا اینا میخوان دزدی کنن سرقت کنن مواشی رو بدوزن حمله کنن مسلمانی رو بکشن با قبائل اطراف پیمان ببندن ت... کما که این کارو کردن در جنگ احزاب احزاب یعنی حزب های عرب همه رو جمع کردن آوردن مدینه پس پیامبر این طور مواظبت میکرد حالا بریم در سریه نخله در سریه نخله پیامبر اکرم شنید که یک کاروانی از قریش داره حرکت میکنه مطابق معمول ارز کنم که یکی از صحابه رو فرستاد که برو نظارت بکن واقعی در کتاب مغازی می نیستد ما امرهم رسول الله بالقطار فی شهر الحرام پیغمبر دستور نداد در شهر حرام در ماه حرام قتال کنی که آقای زئوس این همه عرض کنم که اینجا شعار داده و جنگ ماه حرام رو شکست پیغمبر احترام کرد بله امرهم ان یتحسسوا اخبار قریش پیغمبر امر کرد که اخبار قریش رو جستجو کنن ببینن اینا واسه چی اومدن منظورشون چیه کجا دارن میرن آگاه باشن دست دشمن رو بخانه المغازی جلد یک صفحه شونزده بعد پیامبر یه نامه نوشت داد دست رهبر اینها که عبدالله ابن جهش باشه پیامبر خدا برای عبدالله ابن جهش از تاریخ تبری جلد دوم صفحه چارصد و ده و چارصد یازده نقل میکنم برای عبدالله جشن نامه نوشت و دستور داد که در آن نامه ننگرد تا دو روز راه بپیماید سپس نامه را بخواند و آنچه را پیامبر به او دست داده بود اجرا کند به هیچ از یاران خیش را نیز به رفتن با خود مجبور نسازد اگه منظور پیغمبر جنگ بود در ماه حرام گفت اینا را به خودش ببر عبدالله جهش چون دو روز راه سپرد نامه پیامبر رو گشود و در آن نگاه کرد مضمون این نامه این بود که چون در نامه نظر افکندی حرکت کن تا به محل نخله میان مکه و طائف فرودایی و در آنجا مترسد قریش باش و از اخبار آنها برای ما آگاهی به دست آورد عبدالله هم که نامر خان گفت فرمان بردارم سپس به یارانش گفت رسول خدا به من فرمان داده که به نخله روم و در آجا مترسد اخبار قریش باشم و مرا نهی نموده از این که کسی از شما را به رفتن با خود مجبور سازم از قصد جنگ نبوده فقط نظارت به محیطی که پیامبر رو از شهرش و مسلمان ها رو 
اخراج کردن و بعدم نامه تهدیدآمیز نوشتن در مکه اون شکنجه ها و اون صدبات رو به اینها زدن باید پیامبر یک پیامبر و سیاست مدار مواظب شرایط اوضاع باشه خب بعد این آقای از کنم که عبدالله من جش خطا کرده یه نفرم بوده که دو نفرم بیشتر باش نبودن یه دیده که کاروان است یه تیری ارز کنم بسی اونهان انداخته و یکی از یهنارم برداشته ارز کنم که اسیر گرفته که دو نفر برداشته برده مکه بعدشون میگه قرآن در این باره گفته که پیمان شکنی پیامبر اشکال ندارد مشکلی نیست پیمان شکنیست پیامبر حالا به این قرآن در اینجا میبرده مردم گفتن اه عبدالله هم جشن بدون دستور پیغمبر و اسیر گرفته آورده در ماه حرام یسالونک ان شهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر از ماه حرام و جنگ در اون از تو میپرسن بگو بسیار گناه بزرگیست گناه بزرگ در اسلام چیه؟ شرک قتل زنای با زنای محسنه است این, این, این قبیله رو بهش میگن گناه کبیره قل قتال فیه کبیر گناه بزرگیست چطور پیامبر گفته مانعی نداره اشکالی نداره فلان حرفا خب بعد پیامبر اسیر رو آزاد کرده و سرزنش کرده عبدالله ابن جهش رو که شما چق داشتی که این کارو بکنی و مردم همه سرزنش کردن مسلمان ها او رو این تاریخ تبریز نگاه کنید همه سرزنش کردن که چرا حرمت این مارش گستی برای که قرآن گفته قل قتالون فیه کبیر گناه کبیر کبیر سنجا این قضیه گذشته به این صورت ماجرا تمام شده که هم اسیرشون رو برگردنده و هم اینکه آیه نازل شده این کارو تخته کرده هم مسلمان ها اون شخص رو تخته کردن بسیار بد بوده تو محیط مکه تو محیط مدینه تا اینکه باز پیامبر خبر شده یه کاروان دیگه به رهبری ابو سفیان حرکت کرده متاوه همیشه ارز کنم که تصمیم گرفته که بره ببینه این کاروان وضعش چجوری آقای زئوس میفرماید که پیامبر برای قارت رفت و مسلمان ها ارز کنم که اینجا توجیه میکنن میگن اموال مردم مکه رو مرد... که قبلا مهاجر بودن اشراف مکه با نفوزها تصرف کرده بودن اینا هم حق داشتن که اموال اینا رو بگیرن بعد اینو توجیه ها رد میکنه میگه آه گیرم یک کاسکوز گلی مردم مکه از این مهاجران گرفته بودن 
این چه ربطی داره به این که جلوی کاربان تجارتی رو انسان بگیریم الذین اخرجو من دیارهم و اموالهم خانه هاشونو کاسگلی بوده تمام دیار دیار جمع داره دار یعنی خانه تمام خانه ها رو تصرف کرده بودن اموالی که هرچی داشتن که نمیستن تو کولشون بذارن تمام اموال خانه رو برن معنیزه احتیاش این دوست چیز برشه بودن برده بودن للفقراء المهاجرین الذین اخرجو من دیارهم قرآن میگه فقرای مهاجرین که اخراج شدن از شرشون یعنی هیچی ندارن فقیرن اصحاب صفه اونجا کنار مسجد پیغمبر میخوابیدن خورما مردم بهشون میدادن مثلا تعارف میکردن با خورماها اینا اینطوری زندگی میکردن اصحاب صفه فقرای مهاجرین که خود قرآن میگه یه زکارتون به این فقرای مهاجرین بدین اینا رو اینطور بیشیز کرده بودن بعدم این کاربان کرکت کرد مغازه واقعی رو بخونین هم ثروتمنداتشون بودن و با نفوذ ها ابو سفیان رهبرشون بود ابو سفیان یه آدم پولدار بود و رئیس متنفذ بود هم تمام مخالفان مخالفان پیامبر سهم گذاشته بودن که کاروان مهم باشه بره شام برگرده خب از طرف دیگر یه دی مسلمان بودن در مکه مونده بودن که مستضعفین اسمشون قرآن گذاشته میگه چرا در راه خدا قیام نمیکنید جنگ نمیکنید بل مستضعفین من الرجال و نساء و البلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها یه عده اونجا ظلم داره بهشون میشه شکنجهشون میدن میگن خدا ما بیرون بیار از این قریه که اهلش از زن و بچه و مرد و اینا رو هنوز نمیذاشتن اونا به اصطلاح هجرت بکنن ادهی هجرت کرده بودن اینا مونده بودن تو مکه عذیت شمید حالا یه قومی که پیامبر و یارانش رو بیرون کردن شب آمدن پیامبر رو بکشن بعد خانه های اونا تصرف کردن انبالشون هرچی مونده تصرف کردن بقیه رو دیگران شکنجه میدن حالا همه سرمایه گذاشتن که سود زیاد ببرن بله پیامبر حرکت کرده جلو این کاروان رو بگیره کاروان هم در رفته رفته از کنم که سپاهی آمده در برابر پیامبر ایستاده که ما میخواییم بجنگیم پیامبر به او میگه ارجع او فانه یلی هازل امر منی غیرکم احب الیه من انتلوه منی یعنی بازگردید که اگر این پیکار را جز شما کسی بر عهده گیرد نزد من محبوب تر است تا شما آن را عهده دار شوید ابو جل پاسخ داد و الله لا نرجه بعد این امکنن الله منهم به خدا قسم پس از اینکه خداوند شما رو در اختیار ما گذاشته بر نمیگردیم مغازه واقعی جلد یک صفحه 61 یک مستشرق بزرگ در لیدن از کنم که نه لندن این رو چاپ کرده تجده شاب کرده با تصیحات اینا از رون من دارم نقل میکنم پیامبر گفته ما قصد جنگ با شما نداریم کاروانتان که رفت اموال ما هم که بردین ممکنه توستیم عوض بگیریم از اموال شما 
کاسه کوزه نبوده خونه های ما رو تصرف کردید افرادی که اونجا موندن دارید همطور شکنجه میدید از کام اموالی که از ما مونده بود همه رو سرد ما هم بیرون کردید ادرم کشتید مثل پدر مادر امار یاسر از کنم که سمیه و پدر امار و همه رو کشتن شکنجه دادن حالا هم نمیخوایم با شما بجنگیم برای که شما قمخی شما هستید شما از کنم هر ملاحظه که پیغمبر کردید ارجعو برگردی نه حالا که ما شما 313 نفر هستید ما نزدیک هزار نفر گیر ما افتادید برگردیم همه تونو میکشیم خب پیغمبر گردنش بری جلو بگه شمشیر بزنید آقای زعوس محترم پس کاسه گلی نبوده از کنم که دست راهزنی نبوده اگه کسی اموال شما رو به دوزه و شما رو بیرون بکنه از خونت خونت رو تصرف بکنه هرچی داری بگیره اگه یه جای جلوشو گرفتی و پول داشت حق داری ازش بگیری پسرت هم اونجا تو اون خونه داره هنوز شکنجه میده مثلا کسا کارت هم اونجا داره شکنجه میده اوزنه للزین یقاوتلون بنده هم ظلمو اینا رو ظلم کردن اینا هم دفع ظلم میکنن از خودشون با ظالم در میفتن بازم تو پیغمبر تخفیف داده خب جنگ شده مسلمان ها به قدرت ایمان قلبه کردن بر هزار نفر سیصد و سیزده نفرشون بعد پیامبر چه رفتاری کرده ایشون میگه که این پیامبر رفتارش اینه که اسیران رو همه رو کشته یا همه رو یا عده رو کشته در ساعتی که قرآن تو سوره محمد راجب همین جنگ بعد گفته که اما منن بعدو و اما فداان یا منت نهید اینا رو آزاد بکنید یا عوض بگیرید آزادشون کنید در ازای همون ثروتی که از شما بردن خونهایی که تصرف کردن و یکی یک اینا همینطوری شدن سریع قرآنه میگه همین دوراه رو باید با اینها اجرا بکنید کجا اسرا رو قرآن گفته که امر بکشید در جنگ بعد همون سوره انفال که شما تصریح میکنی آقای زوس که این درباره جنگ بعد آمده ببین لحنش نسبت به اسیران بعد چیه میگه یا ایها النبی یا پیامبر قل من ایدیکم من الاسرا به اون اسیرانی که در دست شما هستن بگو ان یعلم الله خیرا فی قلوبکم اگه خدا خیری در دل شما سراغ داشته باشه یعتکم خیرا مما اخذم امکن اخذم انکم بهتر از اون چه که از دست دادید به شما خواهد داد و یغفر لکم شور میامرزه و الله غفور و رحیم خدا بسیار آمرزنده مهربانه لحن قرآن حالا میگی گفته محمد خیلی خوب به قول تو گفته محمد لحن گفته محمد به اون اسیران اینه که بهتر از اون چیز از دست دادی به دست شما میدیم از کم خدا شما رو میامرزه همینقدر حسن نیت داشته باشی نگفته حتما ایمان بیارید اینا رو آزاد کرده ادهشون رو بافدیگه 
عباس پولدار رو که اموی خودش هم بوده استسلام قائل نشده گفته تو پولداری هم خودتو بخر هم چند نفر دیگر رو بخر اونو وادار کرده بعد حالا اینه که قبول نمیکنه این آقای زئوس ولی همون تواریخ که ایشون ازش نقل میکنه عباس گفت من که چیزی ندارم پیامبر بهش گفت یادت میاد با ام الفضل زنت موقعی که میخواستی بیای اموالی رو که سپردی این اینطوریش کنه اون اینطوریش کن گفت الله غیر از من و ام الفضل کسی از این خبر نداره پس تو حتما پیامبر خدا هستی که این رو دقیقاً همون تاریخایی که شما مراجعه میکنی اینم نوشتن به هر حال اما منن بعد و اما فداان قرآن اینطوری گفته دستور اینه دستور این بوده پیغمبرم اینو اجرا کرده حتی ارز کنم که یه شخصی آمد به پیامبر گفتش که من چیزی هم ندارم چند تا دختر دارم منو ارز کنم که ببخش بدون فدیه آزاد کن پیامبر فرمود که تو رو آزاد کردم به شرطی که دیگه به جنگ ما نیایی دو مرتبه در جنگ احد پاشد آمد برای آدم کشتن پیامبر فرمود نه دیگه یه مؤمن از یه سوراخ دو مرتبه گزیده نمیشه تو رو دفعه پیش گفت منو ببخشی تو رو دفعه پیش بخشیدم حالا دو مرتبه پشتی آمده به هر حال قرآن شکست خورده ادهی ارز کنم که اسیر پیامبر گرفته اسیرها رو اما منن بعد و اما فداعن کرده بعد ارز کنم که قناعمی از قریش باقی مونده مسلمان ها سر قناعم اختلاف کردن اون گفته این سهم منه اون گفته سهم منه گفتن بریم از پیغمبر بپرسیم یسالونه که ان الانفال قل الانفال لله و رسول آقا این که میگه از انفال از غنائم از تو میپرسن بگو غنائم در اختیار خدا و رسول خدا مگه غنیمت به دردش میخوره یعنی حکمش در اختیار خداست خدا تعیین باید بکنه بعد خدا تو همون سوره گفته و علمو انما غنمتم من شعین فن لله وللرسول ولزلقربا ولیتاما ولمساکین ومن السبیل پنج یکه یعنی چهار قسمتش مال خود شماست ای مردم یک پنجمشو باید به سهم فقیر و مسکین و فلان و خدا بدین خدا یعنی تبلیغ دین بشه یعنی ارز کنم به راهی که خدا راضیه صرف بشه راهی که رسول راضیه صرف بشه چهار قسمتش مال خود سرباز بعد میگه سرباز ها فقط باید نماز بخونن روزه بگیرن مال مال خداست خدا مگه مال میخوره قضا میخوره خونه میخواد بخره لباس میخواد بپوشه مال خداست در راه خدا مصرف میشه به همون فقرها مساکین میرسه که گفته یا تاما و مساکین و فلان با آخه برادر محترم شما که یه بحثی رو وارد میشی جامعال اطراف باید وارد بشی همه مدارک رو باید نگاه بکنی بعد میگه بعضی گفتن یسالون نکل انفال این بوده کلمه ان زائد یسالون که ان الانفال زائده نباید درس کنم با یسالون که حرف اضافه آورد پشتش در صورت که ده جای قرآن یسالون که ان الیتامو یسالون که ان شهر الحرام 
یسالون کم تو این همه یسالون علل خمر و المیسر این همه آیات قرآن هیچ اختلافی هم نشده کلمه حالا فرض کن دو نفرم تو ذهنشون اینطوری آمده عربا که کتابت نداشتن یسالونت هل انفال اینم نقل کردن مصحف رسمی که عثمان تنظیمش کرده یعنی مرتبش کرده تکثیرش کرده و بعدم علی آمده رو کار و خودش حافظ قرآن بوده و هیچ تغییری به اون نداده و تایید کرده اون رو ارز کنم که میگه یسالونه که انه الانفال مثل یسالونه که انه شهر الحرام یسالونه که انه لیتاما یسالونه که انه الخمر والمیسر مثل آیات دیگه من بعد میگه معلوم نیست این آیه یسالونه که انه الانفال ارز کنم که مال فقط جنگ بدره یا در حقیقت مال جنگ های دیگه هم هست هیچ مسلمان ها اینجا حیران و سرگردانن نخرقا مسلمان ها قاعده دارن گفتن الابره به عموم لفظ لا به خصوص سبب ایه سببی نازل شده فرض کنید که کسی شراب خورده با دیگری بنازعه کرده بعد قرآن کریم به اون مناسبت گفته که انم الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون من عمل شیطان فجتنه بو هم ناظره به اون هم ناظره به امثال اون اختصاص به اون نداره ولی اسمشو می آورد اینجا اسم جنگ بعد نیاورده که که بگیم اختصاص پیدا کرده به خاطر اینکه این خاص عام نیست اسم آورده بنابراین فعلم و انما غنمتم مال هر جنگیست یسالون اکن الانفال انفال جمع شامل ارزگم تمام قنائم در همه جنگ ها میشه حکمش هم حکم خدا و رسوله باید تنازه نکنیم خدا رسول چه دستوری میده دستورش رو هم اصوله داده آقا اینو تخمیص میکنید شاید قسمتش مال شما یه قسمتش در راه خدا و در راه رسول رضای رسول یا مخارج رسول هاش فرق نمیکنه اون رهبر جنگ بوده رهبر جنگ همیشه سهم داره بله بعد یه پیغمبری که گفت من از شما عجل نمیخواهم اینجا میگه همه مال مال منه قل لا اسالکم علیه اجرا اولا که این سهم جنگ رهبر جنگ هم سهم داره به عنوان قنیمت این غیر از عجر رسالته میگه برای رسالتم که به شما ابلاغ آیات قرآن میکنم احکام هدایتون میکنم مزد از شما نمیخوام این ربط این نداره که جنگی شده که تک تک افراد سهم دارن قنیمت میبرن پیغمبرم به عنوان رهبر اون جنگ قنیمت میبره این ربط مزد نداره چرا آقا جون آیات مسائل رو در هم میریزی و مرز هر کدوم رو توجه نداری اسلام شناسی یعنی این فقط آیه حفظ باشی و بخونی و بعدم متلک بگی و بخندی و شوخی بکنی که بحث جدی نیست جناب آقای زوس خدای خدایان بعد به آقای دکتر غلام رضای مهدوی 
ایشون ایراد گرفته که ماجرای نخله رو ایشون نگفته خب من که گفتم اگر انصاف داشته باشی مدرک هم گفتم به مغازه واقعی مراجعه بکن به تاریخ تبری مراجعه بکن به آیه قرآن که میگه که قل اسمون کبیر گناه بزرگیست از کم یسالونه که ان شهر الحرام قتالن فیه قل قتالن فیه کبیر بعد میگوید که به زنان زنان ارز کنم که دشمن هم پیامبر رحم نکرد در صورت که اولا زنانی با خودشون نیورده بودن بله در جنگ احد با مادر معاویه با زنان بود که آمد همزر رو مسله کرد و جگرش رو در بود به دندون گرفت ولی در جنگ بعد زنان با خودشون نیورده بودن به قول خودت کاروان رفته بود بعد ارز کنم که ابو سفیان فریاد زد اونجا که محمد آمده بود ما این کاروان رو نجات دادیم حالا میریم به جنگش مردان جنگاور رو با خودشون برداشته آورده بودن بعدم این همه آثار که نها رسول الله ان قتل نساء و الاطفال پیامبر از کشتن زنان از کشتن اطفال در جنگ ها نه کرد این صحیح بخاریست این تاریخ تبریست ذکر کردن یعنی بریم مطالعه کنین این رو اینا رو اسمشو گذاشته دیکتاتوری هر دیکتاتوری میگه اموال تمام مال منه کجا گفته اموال همه مال منه این اسمش گذاشته راهزنی آقا وقتی که خونه منو گرفتن اموال منو گرفتن فرزندانم دارن شکنجه میدم من خیر یارو رو گرفتم از کن وسط راه من راهزن هستم قرآن میگه اوزنه لیلزینه یقاتلون به انهم ظلم من مظلوم واقع شدم اجازه دارم دفاع بکنم از خودم بله بعد میفرماید که امت اسلام در هر آیه اختلاف میکنن که این آیه معنی چیست آخه مگه احکام حقوقی بین حقوقدان ها مورد اختلاف نیست مگه متهای حقوقی گاه استنباط های مختلف ازش نمیشه حقوقدان های دنیا نظرهای گوناگون دارن شما چرا اینا رو همه رو محترم میشمرین مقدس میشمرین اما چهار تا مفسر آگاه اگه در یه آیه اختلاف نظر داشتن عرض کنم به جای اینکه بگین بعد دقت بیشتر کرد اشتهاد کرد قرائن بیشتر به دست آورد آیات دیگه مراجعه کرد حل مشکل کرد به ما میخندی توهین میکنی اهانت میکنیم بعد میگی چون به اینها آب نداد در کربلا سپاه یزید هم به نوه این آب ندادن به حسین علیه السلام آب ندادن و اونها تبعیت از پیامبر کردند که به مشرکین آب نداد اولا علی ابن عبی طالب علیه السلام پدر امام حسین چون که تمام تواریخ نوشتن در جنگ سفین معاویه وقتی جلو آب گرفت گفت فرمود که ما برای جنگ سر آب نیومدیم 
گفتن نه ما آمدیم دستور داد مالک اشتر با عدهی رفتن آب را از چنگشون در آوردن خوشحال بودن که حالا آب دست اینا افتاده علی گفت ما بر سر سخن خودمونیم راهشون رو باز کنیم بیان آب ببرن سقه هاشون با مشکا آمدن آب بردن این یکی اون وقت با پسر این علی پسر اون معاوی اون رفتار کرد بله و تو خودت میگی که چهار ساعت بیشتر جنگ احد جنگ بعد طول نکشید در چهار ساعت فکر کسی کوزه سر بکشه قلقل بکنه نداشت که جنگ میکردن و رفتن به کارشون صحبت آب دادن آب ندادن رجا مگه برای آب آمده بودن با خودشون لابد آبم می آوردن کوزه های آب یا وسال مشک آب که با خودشون قطعا تو سفر با خودشون تو عربستان گرم با خودشون می آوردن کسی احتیاط از پیغمبر کسی آب نخواست که بهش بده یا نده اون وقت شما میخوای این حادثه رو با اون حادثه ارز کنم که تطبیق بکنی اینا مسلمان ها از اونا رو کافر میدونستن ظلم بهشون کرده بودن حسین فقط بیعت نکرده بود با یه ظالمی بعدم گفتش که ارز کنم که نمیخواین من برم کوفه من بر میگردم میرم مکه میرم جای دیگه بعد مطابق معمول گفت خب به من آب ندید به این بچه شیرخار که تشنست آب بدید با تیر زدن گلوش رو پاره کردن تو اینا رو با هم مقایسه میکنی و یزیدی ها رو زیحق میدونی آیا سخن شما فکر میکنی که در این مردم موثره کسی نمیدونه این داستان رو آخه انصافت کو آقای زعوس شما به نظر میرسه مرد فریختهی هستی مطالعه میکنی با انصاف مطالعه بکن بیش از این دیگه سرتون درد نیارم و سلام و علا من تبع الهدار